0: Karavandaki Adam'dan merhabalar. Ben Hakan Koç.
1: Ben Süleyman Ayen.
0: Yeni bir podcast serisiyle karşınızdayız.
1: Yazmanın karşı konulmaz
0: arzusu. Bu podcast serisinde sevgili Süleyman'la beraber çok aslında gündemde olan birçok kişi tarafından yorumlanmış bir konuyu konuşacağız yazma sürecini. Biliyorsun ki bu konu aslında genelde hep bilinen kişiler birkaç kitabı çıkmış ve popülerlik kazanmış bu konuda söz sahibi olabilecek kişiler tarafından konuşuyor ya da bunun derslerini veren atölyeler var. O atölyelerde de ders veren hocalar tarafından konuşuluyor ama sanırım çok fazla bugün yapacağımız şekilde yeni yazma süreci içerisinde olan bizzat böyle sıcağı sıcağına yazanlar dan pek
1: dinlenilmeyen bir konu diye tahmin ediyorum. İlk defa yazmayı denediğimiz için biz biraz farklı konumdayız. Yazdığımız ilk Bizim kitabımız, ilk eserimiz aslında bizi de olgunlaştıran ve şekillendiren bir süreci başlattı. Bu tıpkı bir kimyasal reaksiyon gibi oluştu. Yazmaya başladıktan andan itibaren ilk önce e, korkularımızdan bir sürü faktör, e, bütün şeyler bir araya geldi ve oturup yazmaya karar verdik. Yazmaya başladıktan sonra da aslında öğrenmemiz gerektiğini, aslında yazarken dahi kendimizden hala bir şeyler bulabileceğimizi keşfettik. Yani bir cümle yazıp bir saat sonra ya bu cümle hakikaten bende var mıymış dediğimiz dahi oldu.
0: Kendini keşfetmenin bir farklı yolu yazmak gibi gözüküyor.
1: Zaten yazmak tamamen bir ihtiyaca dönüştü. Şöyle, şöyle ifade edeyim. Siz kalkacaksınız birazdan bir bardak su içeceksiniz. Ya da yemek yiyeceksiniz. Ya da duş alacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki bu temel ihtiyacını giderdikten sonra bir film seyredeyim. Arkadaşımı ya da annemi arayayım. Ya da şu okuldaki ders notlarına bakayım. İşte yazmak yazmaya başladıktan sonra temel ihtiyaçlarımızdan sonraki en önemli temel ihtiyaç olmaya başladı.
0: Bir parçamıza dönüşüyor ve günlük hayatımızda aslında bir köşeden biz diğer şeyleri yaparken bile kendini belli ediyor. Ama Bence asıl sorulması gereken soru, evet bir temel ihtiyaç. Onun vasfını söyleyebiliyoruz. Peki ya neden yazmaya karar verdin? Yani birçok başka şey yapılabilir.
1: Yaşamak ve okumak insanda belirli bir birikime sebep oluyor. Yani bunu, bunu söylerken de gerçekten samimiyim. Çünkü istirahat ederken, olur ya böyle bir odanın ışıklarını kapatırsınız, sessizlik istersiniz, o anda. Hatta çalışırken, bir arkadaşınızla konuşurken dahi, onun söylediği bir şeyden etkilenip içinizde hakikaten hikayeler ve yeni kahramanlar filizleniyor. Bunu kahraman diye söylememin en büyük sebebi genel olarak, literatür olarak kahraman deniliyor. Aslında bu kişiler yanımızdan geçen, otobüs durağında karşılaştığımız, içimizde nefes almaya başlıyorlar. Gerçek ve tüzel kişiler bunlar. Gerçekten üzülüyorlar, gerçekten kızıyorlar, gerçekten nefret ediyorlar.
0: Bir dönemden sonra sanki onları biz robot olarak algılıyoruz ama içi, içine dönüp baktığımızda yani gündelik hayat içerisinde insanlara çok fazla bunların aslında iç hayatları var ve iç hayatlarında da bir şeyler yaşıyor musunuz gibi değerlendirmiyoruz diye düşünüyorum. Ama yazmaya başlama süreci aslında bir nevi herkesin gözlerinin arkasına sakladıklarına bakma onları görme ihtiyacım doyuruyor.
1: Benim en çok merak ettiğim şey şu ee, özellikle bu soruyu sana sorayım. Ee, sürekli yaşadığımız anılar, sürekli gördüğümüz insanlar, hatta başkalarının hikayeleri bile kayıt altına almak ihtiyacı hiç de oluştu mu?
0: Gerçekten ilginç olabilecek olanlara karşı belki oluştu diyebilirim. Evet hepimiz çok mükemmel hayatlarda yaşamıyoruz. Birçok yönüyle belki sıradan hayatlar yaşıyoruz ama e, hayatlarımızın en azından bir döneminde olsa bile bir şekilde farklı özel anlar yaşayabiliriz ki aslında benim yazma ihtiyacım da burada ortaya çıkıyor. Yaşam içerisinde birçok şey yaşıyoruz. Yani aşık oluyoruz, sevdiklerimiz örüyor, umut besliyoruz, hayal kırıklığına uğruyoruz. Bir insan olmanın gerektirdiği her şeyi yapıyoruz. Ama şu bir gerçek ki o anlarda hissettiğimiz duygular belli bir zaman sonra etkisini yitiriyor. Belki de zamanın en sihirli formülü bu. Ve ben tam burada yazmayı devreye koyuyorum. Diyorum ki bu duygular benden geçip gitmeden benim onları bir arşivlemem lazım. Bir bir şekilde bir belki bunu bir sanat üzerinden yaparak onları sonsuza ulaştırmam lazım. Çünkü benden geçip gidecekler.
1: Hayatta kalma gereksinimi diyebilir miyiz buna? Kesinlikle öyle.
0: Ruhsal bir kaostan kozmoza geçiş sürecini de sağlıyor belki.
1: Tıpkı bir ilaç gibi kullanmaya benziyor değil mi? Hastasın. Bütün gün yaşadıkların seni hasta ediyor. Monotonluk, çevre kirliliği... Öfke dolu insanlar ve evine geldiğin zaman o yaşadıklarından veya biriktirdiğin hikayeyi yazmaya devam ettiğinde tıpkı bir ilaç alıyorsun. Modern zamana karşı koyulabilen bir ilaç.
0: Ama yazma süreci eski çağlarda da belki doğu çoğan sorunlarına karşı koymaya bir ilaç. O zaman hiç eskimeyen bir formüle sahip sihirli bir ilaç.
1: Kesinlikle öyle söyleyebilirim. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Sakın kendini küçümseme sen yürüyen bir evrensin. Bu söz beni hakikaten çok derinden etkiler ve o yüzden hiçbir zaman hiç kimseyi küçümsemem ve birçok insanın hikayesini dinleyebilirim. Bunun içinde çok yaşlı insanlar olabilir, çok ee, sosyal hayatta gözümüze hiç çarpmayan kağıt toplayıcılığı olabilir ki emin olun çok şeyler öğrendim. Senin peki böyle bir feyz aldığın kaynağın var mı?
0: Şu an evrenin içerisinde çok yalnız gibi gözüküyoruz ve insanoğlu olarak da ben çok güçlü olduğumuzu düşünmüyorum. İnsanoğlu evet bir yandan çok güzel özellikler, gurur kaynağı şeylere sahip ki akıl bunlardan bir örneği. Ama genel itibariyle zayıf varlıklarız. Ve belki de bu zayıflığımızı yarışabilmenin en güzel araçlarından birini sanat olarak görüyorum. Sanatın yüce bir vasfı olduğuna inanıyorum. Yazma da belki de benim sanat içerisinde kendime bulduğum gerekli durak. Herhalde o durakta olma ihtiyacı sanatın bu önemini görme ihtiyacı beni oraya doğru çekiyor. Peki... Kalıtsal olarak bir sende bir şey var, mı? dedim ya bunları sonraya aktarmak istiyorum. Senin böyle bir yazmada etki var mı? Yani bu seni etkiliyor mu?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü e, yazarların şöyle bir durumu vardır. Romanı aldığınızda, okuduğunuzda oradaki kahramanlardan birini siz e, özümsersiniz. E, bu, bu süre sizi hiç tanımadığınız yerlere, hiç tanımadığınız noktalara taşıyabilir. Bunun amacı da şudur. Ee, insanlığın ilk zamanından beri hatta yaşamının ilk, ilk başladığı günden itibaren bir canlı bir sonraki nesne edindiği bilgiyi aktarmak istemektedir. Yazmanın ki ilk eserleri de bakabilirsiniz. Sümerlerin e,
0: şey Antik Yunan'da Sümerlerin yeni metinleri yazılmış olan e, oradan, Gılgamışlar evet, sen gılgamışlar. çok
1: pardon. Bunu da belirtmek istiyorum. İsimlerle ilgili bir sıkıntımız var yani sevgili dinleyiciler var. <gülüyor> eğer telaffuzunda veya böyle teminki olduğu gibi hatırlamakta zorluk çekersen lütfen kusura bakmayın. ben geldiği kadar yardımcı olurum. Ama şarkı. yani içeriklerini severek okudum. Yazarları severek takip ettim. Ama bazen isimleri telaffuzunda zorluk çekiyorum. Peki. Tamam
0: teşekkür ederim bunu tekrar belirtin için. Ben normal sohbetimize alışık olduğum için hiç orada şey bunu şey yapmıyorum ama belirtmekte fayda vardı. Peki, yazmaya karar verdin. Şimdi bunun bir nedenselliğe oturturduğumuzu tahmin ediyorum. Yazıyoruz çünkü böyle böyle. Bu güzel. Peki, sen yazmaya karar verdin. Bu sadece senin iç dünyanda şekillenen bir olay değil. Evet, o yanda belli sorunlar yaşıyorsun ama ilk önce bunu ikiye bölelim. Bir, üç kısımda yaşadığımız sorunlar bir de dış kısımda. Dış kısımda yazmaya karar verdiğini ilan ettikten sonra ne tür sorunlarla karşılaşmaya başladın?
1: Şöyle söyleyeyim, ilk önce paylaştığım insanlar ee, bunun çok absürt bir fikir olduğunu bunu yapmanın gereksiz, zamanını boşa harcamak olduğunu hatta e, entel dental diye tabir edilen argoda bir tabir vardır. Evet. Ee, yani toplumdan kendini soyutlamış asosyal kişiliklere yüklenen bir lakaptır bu. O şekilde suçlamalara dahi maruz kaldım.
0: Bu yönde İnsanların herhalde çok fazla inançlı olmuyorlar. Yani başarma süreci boyunca insanların da karşılaşmak çok nadir olan bir şey. Belki bizi çok seven, çok yakından tanıyan ve potansiyelimizi gören belki başka insanlar bunu sağlıyor ama bir dışarıdan böyle yok canım. Özellikle aile kısmından, bilmiyorum ailem buna nasıl karşı bir bakış açısı bakmıştı, karşıma çıkmıştı. Onu bilemiyorum ama aile tarafında özellikle ya şimdi o neymiş? Özellikle Türkiye'de sanatla ilgili konulara böyle işte sanat tarihi okuyacağım dediğinde böyle bir aile burun kıvrır yani yok onu okuma pek bir işe yaramaz açısıyla. Herhalde bu yazar olmaya karar verdiğinde de insanın boşuna gelen bir unsur.
1: İlk üç sayfaya gelene kadar emin olun siz de bundan emin olamıyorsunuz. Yazmaya başladığınız anda da sizin terördütleriniz oluyor. O insanların kula- sesleri kulaklarınızda çınlıyor. Yapamazsın, edemezsin. Ama şöyle, şöyle, kesinlikle şunu da söyleyeyim. Eğer yazmaya başladığınız zaman, ilk üç ya da ilk on sayfada kendinizin yazdıklarını siz dahi beğenmemiş dahi olsanız vazgeçmeyin. Çünkü sayfalar ilerledikçe hem kurguya hem hikayenize hem de kahramanlara daha fazla hakim olursunuz ve yazdıklarınız daha elle tutulur değerler olmaya başlar.
0: Dışta insanların tepkilerine daha çok karşılaşıyoruz mı sözü. Çünkü bu çoğunlukla içsel bir süreç. Yani kendi içimize kurduğumuz bir kurgu ve bunun üzerinden gidiyoruz. Dış sorunlar belki romanı tamamladıktan sonra daha çok yaşanabiliyor. Onu ileriki bölümlerde konuşacağız. Peki, iç kısımda neler yaşıyorsun? Mesela kendimden müsaadenle bir örnek vereceğim. İlk dönemde ben herhalde bu literatürde bir anlamı vardır. Mükemmeliyetçilik sorunu gibi bir sorunla karşılaştım. Yani Hatta karavandaki adamın ilk kuruluşunda da bununla karşılaşmıştım. Ya ne yaparsam, ne dersem edeyim. işte en iyi videoyu çekemeyeceğim en azından kafamdaki.
1: Hepimizin ortak acısı.
0: <gülüyor> Gerçekten öyle. Ee, en iyi şeyi yazamayacağım. Yani en azından kendi yapabileceğim belki de. Kendi potansiyel gördüm Ve bu beni sürekli bunu söylemek, sürekli olarak bunu yapmak sanırım o işten alıkoyuyor. Ve bu aslında kaçınılmaz bir kısır döngü hepsi sokuyor. Böyle demeye devam ettikçe yazamıyor oluyoruz. Oysa ki yazma süreci, bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz fikrini merak ediyorum, sanki o sürecin içerisinde oldukça gelişen, kendi kimliğini bulan bir süreç.
1: Şu en başta şunu belirteyim, bu bir kere zeka göstergesi. Bunu seni övmek için söylemiyorum ama gerçekten öyledir. Zeki insanlar kendilerinden sürekli şüphe ederler. Herhangi bir icat, birçok bilim adamı, Sanatı aynı zamanda bilimle ilişkilendirebiliriz. Çünkü birbirlerini çok yakın giderler. Bir bilim adamı yeni bir keşif yaptığı zaman karşılarına ilk önce bilim adamları çıkar ve reddederler. Asla kabul edilmez. Zaman içerisinde ancak kabul edilebilir. Ya da bir ressam yaşarken yaptığı resimler pek fazla değer görmeyebilir. Hatta hastalıklı olarak dahi değerlendirilebilir ki buna Van Gogh'u örnek verebiliriz. Ama zaman içerisinde toplum ve sanat bunu kabul ettiriyor.
0: Bazıları da aslında e, kabul edilmeden de belki tarih içerisinde gidiyor gidiyordu. Öyle bir gerçek de var. Tabii Bunu bilmiyoruz yani <gülüyor> mutlaka ama vardır diye tahmin ediyorum. Yani tarih içerisinde çok fazla belki de keşfedilmemiş ressam, e, şair, müzisyen vardır gibi mi geliyor.
1: Kesinlikle öyle ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Zamanı gelince su yolunu buluyor. Çok e, bir Evin çatı arasından bir tablolar çıkıyor ve o zamana kadar e, haline acıdığı için alınmış o tablolar. Ve şu anda bulunduğu ressamı hatırlayamayacağım kusura bakmayın. Dedim ya isimlerle pek haram bir, iyi değil. E, milyon dolarlar tutan bir hazine. Buna
0: kesinlikle katılıyorum. Yani daha doğrusu belki de duygusal bir umut. Yani su yolunu bulur demek yani o bir nevi elinde sonunda birileri el tarafından fark edilip ettiği değil bulacak demek... E, Sanırım belki birazcık duygusal olmayabilir ama bunun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü iyi olan şey kesinlikle bir yönden birilerinin ilgisini çekecektir.
1: Şunu da belirteyim. Yazmaya ilk başladığım andan itibaren hatta ilerleyen süreçte de şu hiçbir zaman aklımıza gelmedi. Tanınabilmek. Bizim yaptığımız işsel yolculuk olsun dışsal tepkilerle de içine alalım. Asla beni takdir etsinler beni yanlarına alsınlar. o şekilde hiçbir beklentim yok. Birçok yazarın da böyle bir beklentisi olduğunu zannetmiyorum.
0: Gerçek anlamdaki yazarlar belki bunu soruyor. Çünkü hatta günümüzde de çok konuşulan bazı isimler var çıkartta. Kitaplar çok popüler oluyor. Ticari olarak bir eseri yaratma şeyi de çok fark ediyor. Yani ticari, ve evet, ticari olarak bir eseri yaratmak süreci de belli bir profesyonellik içeriyor. Onun kurallarını lazım. Ama edebi, sanatsal anlamda bir içerik üretmek Kendi içerisinde başka kurallar taşıyor.
1: Boş zamanını doldurmak için pul biriktirebilirsin. Efendime söyleyeyim yeni yerler yani seyahat edebilirsin. Yazı yazmaya eğer amaçlıyorsan yapabileceklerin derdini anlatmak istiyorsun.
0: Ama şöyle bir gerçek de yok. Onun bir şekilde dışarıdaki insanlar tarafından fark edip okunmasını ve paylaşılmasını da beklemiyor muyuz? Pool koleksiyonu yaparken belki sadece sahip olmanın verdiği arzuyu tadarken veya bunu geliştirmeye çalışırken yazarken de kaçınılmaz olarak belki bilinçli, belki bilinçsiz olarak onun okunmasını arzuluyor gibiyiz.
1: Aslında şöyle de söyleyebilirim. Sadece okumak değil, aynı zamanda öğrenilmesini. Yani aslında bir sırrı paylaşmak. Birinin sırrını öğrenmek belki hepinize cazip gelmeyebilir ama aslında orada insanlar kendi hayatlarından aldıkları sırları başka kahramanlara ve hikayenin içine başka şeylere devinleyerek oraya yazıyor ve siz aldığınızda aslında o yazarın kendi iç dünyasındaki bir sırrına ulaşmış oluyorsunuz.
0: Peki okuma isteği anlamında neler söyleyebilirsin?
1: Yazmaya başladıktan sonra az önce de belirtmiştim o o aşamanın bile başlı başına bir mesele olduğu ve öğrenmeye devam etmemiz gerektiğini, mesela kendi açımdan söyleyeyim, e, tekrar Türkçemi öğrenmem gerektiğini, kendi dilimi öğrenmem gerektiğini öğrendim. Tekrardan dil bilgisine geri dönüş yaptım. Cümle yapısını incelemeye başladım. Sadece bir yazarı, e, romanı yazmak yetmez. Önemli olan, Kafanızda olan, zihninizde olan görüntü ve hikayenin kağıda dökül- dökülmesi için size en gerekli olan ve en net resmi çizebileceğiniz kelimeyi bulabilmekten geçtiğini fark ettim. Bu benim için çok önemliydi. Ee, mesela senin ufak bir romandan kısım okuduğum zaman evet. siz de böyle görsel işte kelimeleri çok fazla kullandığınızı fark ettim. Peki siz bunun için mi çalışma yaptınız mı?
0: Evet. Bunu şöyle söyleyebilirim. İlk olarak e, ele aldığımızda aynı bir sanki ahşaptan bir ev inşa edilecek. Ve bu ahşap ev inşa ederken malzemelere bakıyoruz. Hangi araçlar var elimizde, neler yapabiliriz, malzemelerimize bakıyoruz. Tıpkı burada son önce belirttiğin o şeye dönüyoruz. E, kendi eksiklerimizi görmeye başlıyoruz. İşte o bir de anlatımda niye amaçladığımızı da ön plana aldığımızı eksiklerimizi görüp onları tamamladığımızı belki ben işte bilirsin Dostoyevski'de karakterler daha çok dış görünümleriyle değil de iç dünyalarıyla hep karşımıza çıkar. Dış görünümler aslında o kadar önemli değildir. Biz onların iç dünyalarındaki o çok ayrıntılı görünümleri görmek isteriz. En azından Dostoyevski bize bunu göstermeye çalışır. Eğer böyle bir anlatım yapmak istiyorsam bu tür bir sınıfsal kelime hazinesine sahip olmak istiyorsam eksiklerimi daha çok bu anlamda görüp ve oraya doğru gidiyorum
1: okumak aynı zamanda bize yeni ufuklar çiziyor hiç tatmadığımız hiç anlayamadığımız dillerde ve cümle yapılarını romanlara rastladık bunlara bir tane örnek vereyim mesela ses ve öfke biz bu yazmaya başladığımız zaman değişik formatlarda değişik anlatım dillerini de öğrenmeye başladık senin böyle okudun kitapları var mıydı
0: Ses ve Öfke çok güzel bir örnek. Şöyle bir çok güzel bir örnek. Diyelim ki işte bir anlatıcı dili ve hikayenin bir dil yapısını kafamıza canlandırıyoruz. Ama aynı zamanda da okuma sürecimiz devam ediyor ya bir şeyleri keşfedip okumaya çalışıyoruz. Orada öyle bir eserle karşılaşıyoruz ki yani mesela Ses ve Öfke yabancının dili de çok anlatmak istediği Albert Camus'un kendi anlatmak istediği kurguya çok yakışan bir dildi. Şimdi ben Ses Öfke'nin e, diline rastladıktan sonra ki evet bu çevirinin bir etkisi var ama iyi bir çeviriden bunu okuduğunda şunu görebiliyorsun. Ya böyle bir roman da yazılabiliyormuş. Demek ki böyle bir dil de varmış. Anlatım bu şekilde de okuyucuya ulaşabiliyormuş. Ve bu seni gerçekten etkilerse o zaman kaçınılmaz olarak kendi hikayeni bunu dahil etme ihtiyacı oluyorsun bu dilin.
1: Biz e, okumaya başladığımız zaman şunu fark ettik. Özellikle de yazmaya karar verdiğimiz ama bu iyice belirginleşti. Fulydu, iyice netleşti. Asla bir yazım yani birinci bir sınıf yazar vardır bir de ikinci sınıf diye asla sınıflandıramadığımızı gördük. Evet. Yaşayışlarına göre, toplumlarına göre ve kendine ait dillerine göre herkesin bir anlatım motifi var. Peki sen yazdın romanında hani bu motiflerden etkilendin mi ya da kendine ait bir motifin var mı? Şunu
0: düşünüyorum, bunu sonraki bölümlerde belki konuşabiliriz. Bu biraz daha giriş maharetinde bir bölüm. Kaçınılmaz olarak, şimdi özet hızlıca söyleyeyim bu soruna cevap olarak. Birçok şeyden etkilenerek kendi iç dünyanda bunları tekrar bir harmanlaması ve yeni bir formülasyon ortaya çıkartarak bu formülasyonun bir ürününü ortaya koymak belki denilebilir. Sen bu tür bir etkilen- etkilenimde bulundun mu, etkileşimde bulundun mu? Yani eserler seni etkiledi mi buydu?
1: Ee, bunu, bunu tam olarak söyleyemem. Bunu inanın biz bile bilmiyoruz. Kalemi elimize aldığımız zaman bir kulağımıza dolusöz gibi sesleniyor. öteki kulağımıza mü onunla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Ama bu motifleri şöyle söyleyeyim, hayal dünyamızı, daha doğrusu görüntü, yani yazdığımız bir sahneyi yazdığımız bir yolu yaparken en bunu nasıl net anlatabilirim? Evet. Bunu bir yardım olarak kullanıyoruz.
0: Bölümün sonuna doğru yaklaşırken güzel bir soru sormak istiyorum. Büyük isimlerden konuştuk. İkimizin de okuma e, sınıfı daha çok klasikleri, modern klasikler ve e, 18-19. yüzyıl klasikleri olarak şekillenebilir. 18. yüzyıl. E, peki, işte ne bileyim Charles Dickens e, Tolstoy Balzac gibi büyük isimleri okuyoruz. Bunları okumak bizde şöyle bir şey yaratıyor mu? Ya baksana adamlar ne kadar büyük yazmış. Biz herhalde bu kadar büyük yazamayız ya da hiçbir zaman böyle bu kadar büyük yazamayacağım. Sanırım zirveye doğru yaklaşamayacağım gibi bir korku, bir çekingenlik yaratabiliyor mu?
1: Buna ilk başladığımız zamanlarda tabii ki çünkü bizim ne yazık ki mükemmeli içilik diye bir Başımızın belası var. Orada devreye giriyor diyorsun. Orada önce. devreye giriyor ve kıyaslamalar zihnimizdeki metinlerle yani okuduğumuz metinlerle kıyaslamalar söz konusu oluyor. Ama bu kesinlikle sizi yıldırmasın. Dediğim gibi kulağınıza bir Victor Hugo'nun yardımı gelebilir. Küçük bir fısıltı. Şunu
0: söyleyebilir miyiz? O yazarların eksiklerini görmekte bize cesaret verebilir mi? Kesinlikle. Çünkü onların da mükemmel olduklarını iddia edemeyiz. Yani birçok eksikleri var. Kendi işlerine değerlendirilebilir. Mesela Jack London belki de belli yönlerden güçlü, belli yönlerden zayıf bir yazar denilebilir. İlk bölümde herhalde bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Yavaştan istersen bu bölümü kapatalım.
1: Umarım keyifle dinlemişsinizdir. İkinci bölümde, bölümde görüşmek, görüşmek üzere.